1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist január 17-én szerdán. A mai műsor első részében a magyar külkereskedelmi mérleg helyre billenéséről lesz szó. Egy év alatt ugyanis rekord mélységből rekord magasságba jutott a hazai külkereskedelmi egyenleg, az okok viszont egyáltalán nem olyan egyértelműek, mint amit elsőre gondolnánk.
2: 45%-ban nagyjából a külkereskedelmi mérleg javulást egy sokkal szomorúbb dolog okozta, mint az export élénkülés, meg az energiárak viss
1: A témáról Madár Istvánt a Portfolio Makro Rovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Adásunk második részében a Vörös-tengeri helyzetről beszélünk majd. A húszi lázadók által végrehajtott kereskedelmi hajók elleni támadások ugyanis már látható károkat okoznak a nemzetközi kereskedelemben, illetve a gazdaságban. Ezzel kapcsolatban Nagy Viktor a Portfolio vezető részvényelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 17-én. Magyarország külkereskedelmi mérlege egy év alatt rekord történelmi csúcsra javult, amit egyedül az energia változásával szoktak magyarázni, pedig a kép ennél sokkal összetettebb a témával kapcsolatban itt van velünk madár István, a portfólióvezető vezető makrogazdaság jellemzője. Szia üdvözöllek a műsorban.
2: Sziasztok! Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerintem kezdjük ott, hogy mi az a külkereskedelmi mérleg, és ügy, mi mondható el ennek a mutatónak az alakulásáról Magyarország kontextusában így békeidőben, tehát nem az elmúlt két évben.
2: A külkereskedelmi mérleg az egyik legfontosabb külső egyensúlyi mutatónk, ami azt mutatja meg, hogy az ország mennyi terméket visz ki külföldre és értékesít külföldön, tehát mennyire exportál, és mennyi az, amit behoz Magyarországra importbehozata a formájában. De tulajdonképpen a külkereskedelmi egyenleg az ennek a két lábnak, az export és az import lábnak a különbsége, nem tartalmazza a szolgáltatások exportját, importját, például a turizmust, vagy a különböző ilyen, ilyen self-centereknek a, a tevékenységét, és nem tartalmaz olyan pénzügyi átutalásokat sem, mint mondjuk a munkajövedelmeknek a, az alakulását, vagy az uniós támogatásoknak a, a behozatalát, de így is az egyik legfontosabb külkereskedelmi mutatónk, elég gyorsan megragadható, viszonylag hamar rendelkezésre áll, és ezért nagy vonal jól követi le, mivel elég domináns része a külső egyensúly, vagy általában a külfölddel folytatott kereskedelmnek, vagy bármiféle gazdasági interakciónak, ezért elég jól leköveti a ennél szélesebb folyófizetési mérleg statisztikánk fordulatait is, éppen ezért általában elég kiemelt figyelem vető rá. Ugye a még 2008-9-es pénzügyi válság előtt ez a mutató rendszerint deficites volt, nem feltétlenül mindig annyira, hogy az nagyon káros legyen, hanem inkább részben ilyen úgynevezett modernizációs deficit is volt ebben, tehát a külföldről bejövő gépek, különböző termelőeszközök, azok mind-mind hozzájárulnak egy ilyen, egy ilyen deficithez, általában azt mondani, hogy bizonyos mértékig természetes, ha egy felzárkózó országban deficites a külkereskedelmi mérleg. Aztán 2008-9-ben jött, egy nagy váltás, és azóta tulajdonképpen nagyon szép töbletet mutatott a külkereskedelmi mérlegünk. Ez ilyen 6-8 milliárd euró is volt évente, tehát ennyivel haladta meg az exportunk, az importot, és ebből jött az általad említett óriási zuhanás, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag ilyen 9-10 milliárd eurós deficitté alakult át gyakorlatilag egyetlen év alatt ez a külkereskedelmi egyenleg az energiaválság hatására, és innen pedig látjuk ezt a mostani elemzésünk aprópóját adó óriási fordulatot, hogy most meg viszont egy ugyanolyan dinamikus gyakorlatilag egy év alatt tört javulással, nem csak, hogy a megelőző évek többletéhez hasonló, hanem még azt meghaladó mértékű többlet alakult ki a külkereskedelmi mérlegben.
1: Igen ugye az elmúlt két év extrém folyamatairól írtál el egy elemzést szerdán a portfólióra, ez természetesen megy az epizód jegyzetekbe. De még mielőtt erre rátérünk, egy kicsit arról beszélünk, hogy milyen negatív hatása van, hogyha. Nagyon negatív irányba megy ez a mérleg, tehát, hogyha sokkal több mindent hozunk be, mint amit kiviszünk.
2: Ugye ez egyben azt jelenti, hogy nyilván, mire az importtér is fizetnünk kell, meg az exporttér is kapunk valami jövedelmet, a kettő egyenlege az valahogy hatással van az ország egészének gazdálkodására. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki sokkal többet importál, mint exportál, akkor valahonnan ezt a jövedelmet elő kell teremteni, aminek tipikus formája az eladósodás, ezért ha nagyon-nagyon durván külső forrásokhoz szorulunk, tehát nagyobb importra szorulunk, mint amennyi exportjövedelmet be tudunk hozni az országba, akkor ez tipikusan egy ilyen eladósodással járó spirálhoz tud vezetni. Ugye szoktuk is mondani, hogy ebben az energiaválság mélypontjában, amikor tavaly ősszel, amikor láttuk, hogy milyen magasan vannak a, az energiárak, akkor bizony ebből egy ilyen hát finanszírozhatatlanak látszó válság képe is fölmerült. Aztán jött ugye az óriási fordulat, ami ezt az egészet hála Istennek zárójelben És ugye Általában, amikor ennyire durván fölbudul az egyensúly, akkor beindulnak azok a folyamatok is, amelyek egyrészt automatikusak, tehát a közgazdaságtan törvényszerűségéből fakadnak, másrészt pedig a gazdasági szereplők racionalitásából, nevezetesen, hogy például, ha nagyon durva külkereskedelmi hiányunk van, akkor természetesen az exportőrök a maguk kis euróbevételét kisebb mértékben akarják, mennyiségben akarják forintra átváltani, mint amennyi hatalmas mennyiségű importért mi a forintunkat, szeretnénk váltani, hogy kifizetni és ez a forint piacon egy azonnali tranzakciós alapú leértékelődési nyomáshoz vezet. Ez nyilván nem szerencsés abban az esetben, hogyha ez kontrollálatlan, vagy azt látja mindenki, hogy fenntarthatatlan. Tehát az ilyen típusú külső egyensúlyi megcsúszások, ha nagyon szélsőségesek, akkor azért az nem, nem kellemes dolog, de bizonyos mértékig, mondom, akár természetes is lehet, nyilván a struktúrája ennek a hiánynak nagyon fontos.
1: Ugye, ahogy te is utaltál rá, már itt, illetve benne van az elemzésedben is, az elmúlt két évben elég extrém értékeket vett fel ez a mérleg. 2022 ben közel 9 milliárd eurós hiányal zártunk tavaly viszont egy majdnem 10 milliárd eurós pluszban, és itt mindkét esetben az energiaárakat szokták felhozni, ami ezt a mozgást vagy ezeket a mozgásokat magyarázza. A mai elemzésed szerint viszont ez egyáltalán nem magyarázza meg a teljes 2023-as visszapattanást. Itt akkor mi történt?
2: Igen, hogyha belegondolunk, és azt látjuk, hogy 23 egészében azért az energiárak még nem voltak ott, ahol mondjuk az energiaválság előtt voltak, hanem annál azért magasabbak még mindig, akkor tulajdonképpen már sejthetjük azt, hogy az összességében nem elég ahhoz, hogy úgy történelmi rekordra emelkedjen a külkereskedelmi többletünk, És ezért érdemes megnézni, kicsit mélyebbre ásni az adatokba, és megnézni, hogy pontosan mik azok a tényezők, amik javították ilyen jelentős mértékben a külkereskedelmi mérlegünket. És valóban az egyik tényező letogathatatlanul az energiamérlegünk. Tehát arról van szó, hogy sokkal kisebb értékben importálunk végre újra energiát, mint importáltunk 22-ben az energiaválság évében. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ennek az óriási, mint egy 15 milliárd eurós javulásnak, ami egy év alatt bekövetkezett, ennek az óriási javulásnak nagyjából a negyede az a gázszámla. Ugye a gázszámlát nem bontottuk már külön, de érdemes megegyezni, hogy egyrészt csökkent a fogyasztás, értelemszerűen, a nagasabb árak miatt, de a nagyobb hatás természetesen az, hogy az árak visszaestek. A kettő hatás együtt okozza azt, hogy tulajdonképpen 23-ban a gázszámlánk az a felét se ért el a 2022-esnek, az ország egészének gázszámlája. Ha ezt még kibővítjük, ezt az energiamérleget az olajjal meg az árammal, akkor ez fölmegy ez az arány nagyjából olyan 40%-ra, tehát a javulásnak Mindössze a 40%-át magyarázza az, amire mindenki nagyvonalon rámondta, hogy a külkereskedelmi mérleg azért javul, mert már nem olyan drága az energia. És akkor az a kérdés, hogy mi a többi. És ha elsőre ránézünk, akkor tulajdonképpen egy szép képet kapunk, mert azt mondhatjuk, hogy a többi az abból jön, hogy az exportunk meg ezen közben nagyon szépen nőtt, Kicsit árnyalja a képet, hogy ez az exportból valójában két tényező nőtt összesen, egyszerűen mondom, a jármű, az autó, meg az akkumulátor. A többi területen összességében nem is volt növekedés. De ez a kettő terület viszont óriási bevétel növekedést eredményezett, és ezért el is lehetne intézni, hogy akkor a többi rész az ez. Ugyanakkor viszont... Hát az a helyzet, hogy egyre tovább kell gondolkodnunk, és azt is látnunk kell, hogy a járműgyártás és az gyártás az egy nagyon alacsony hozzáadott értékű ágazat Magyarországon. Körülbelül olyan 14-16 százaléka a hozzáadott érték, amit belföldön rakunk bele, vagy maga a cég rakja bele, az ágazatban tevékenykedő cég rakja bele a, a termékébe. A többinek a nagy része az alapvetően import. Van még benne valami belső beszállítás, de nem sok, alapvetően import. Ami azt jelenti, hogy bejön ide Magyarország az alapanyag, meg a félkész termék, összerakjuk, kivisszük. Ugye emiatt nagyon szép, hogy ilyen látványosan emelkedik az exportunk értéke, csak azt is figyelembe kell venni, hogy ennek hát nem csak az általunk föltételezett becsések szerint átlagosan akár a 80%-a is egy re-export célú import áll mögötte. Ami azt jelenti, hogy ha mi 100 egységértékben valamit exportálunk, akkor valójában mögötte a megelőző hónapokban 80 egységértékű importunk van. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor nagyon gyorsan le tudjuk alkudni azt a számot, hogy mennyiben is felelős az egyensúly abulásért az exportunk, nagyjából 15 százalékban. Tehát a 40 százalékhoz még egy 15 százalékot adott ez hozzá, fele-fele arányban nagyjából a két említett szektor, tehát a villamosgép, műszer, gyártás, ami mint mondtam, akkumulátor főleg, illetve a, a már emlegetett járműgyártás. Az összes többi az szinte semmit. És akkor ugye maradt még egy elég jelentős, több mint 40 százaléknyi rész, amiről kérdés, hogy akkor az micsoda. Hát ugye az az, hogyha akkor szépen levontuk ezt az importot a, ebből a számból, akkor kiderül, hogy valójában az importunkat még jobban vissza kellene vetni, hogyha nem vennénk figyelembe, hogy van egy ilyen extra import igényünk az export növekedés miatt, és akkor kiderül, hogy bizony, az az importunk, ami nem energiához kötődik, és nem ehhez a két ágazatnak a, a, a termeléséhez, az óriási mértékben esett vissza. Ez pedig tipikusan az, amit belföldön elfogyasztunk. Valamilyen módon felhasználunk. Vagyis az a, az a mondásunk, az az állításunk, hogy 45%-ban nagyjából a külkereskedelmi mérleg javulást egy sokkal szomorúbb dolog okozta, mint az export élénkülés, meg a, az energiárak visszaesése, nevezetesen a recesszió. Az, hogy Magyarországon ugye jelentősen visszaesett a beruházás is, a beruházásnak nagyjából 60 os importigénye van, és a fogyasztás is, annak meg nagyjából 50 százalékos importaránya van. Tehát ez a kettő tétel a beruházás és a fogyasztáshoz kötődő import visszaesése az valójában, ami a külkereskedelmi mérlegétén óriási többletbe tolta el, szó szóval nincs arról, hogy ez kizárólag az energia válság végével következett volna be.
1: Tehát akkor a infláció mellett ez a mutató is beáll a sorba, mint a recesszió rántott helyre
2: hát helyre rántotta, de ha szigorúan nézzük, akkor hogyha az energiaimportunk nem lett volna, tehát ha csak az energia javultunk volna, akkor azért egy egyensúlyi külkermére kijött volna. Tehát az azt mondhatjuk, hogy igazából a külső egyensúlyünk az helyreállt volna, de nem lett volna egy óriási többletünk, nem kellett volna ugye elszenvednünk tulajdonképpen kicsit az egyensúly szempontjából szükségtelenül ekkora fogyasztás és beruházás visszaesést, aminek viszont több más oka van, amiket az elmúlt időszakban ezt a, ezt a ezt a gazdasági visszaesést, ez mondhatjuk úgy is, hogy azért olyan szempontból látható, hogy elkerülhető lett volna részben legalább, hogy azért a körbenézünk az Európai Unió országok közül senki nem nagyon volt ekkora recesszióban, mint mi az elmúlt évben. Pár ország van, amelyik hozzánk hasonló mértékű recessziót mutatott föl, és amíg ehhez figyelembe veszük ugye azt, hogy a mezőgazdaság véletlenszerű időjárás függő teljesítményét is érdemesebből kiszűrni, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy talán Európa legnagyobb recesszője volt a miénk, aminek nyilván sok egyedi tényezője volt, és ez már így azért összességében a képet egy kicsit árnyalja. Természetesen örülünk a Magas export de lehet, hogy egyébként a gazdaságban, meg a társadalomban jobban éreznék magunkat most, hogyha el tudtuk volna kerülni ezt a recessziót, és magasabban marad a fogyasztási és a beruházási volumen.
1: Még egy kérdés erejéig beszéljünk egy kicsit a, a jövőről, hogyha ez történt 2023-ban, ami az elemzésedből kijött, akkor ez milyen trendeket vetít előre, idénre, vagy a következő időszak tekintetében?
2: Igen, ugye ez azt érdemes figyelembe venni, hogyha volt ez a három tényezőnk, ami javítottak, Külkereskedelmi mérleget, ezek hogyan alakulnak a következőben, és számítsunk-e arra, hogy ezek az egészen szédületes cikszakok a történelmi csúcstól a történelmi mínuszra, aztán újra a történelmi csúcsra, ezek, ezek folytatódnak-e? Most azt gondoljuk, hogy ezek nem fognak folytatódni. Ha végignézzük ezt a három szektort, ami, ami javította a helyzetet, abban nem várunk ilyen óriási fordulatokat. Ugye a feldolgozóipar beruházásai folyamatosan új exportkapacitásokat teremtenek, ez valamit még javíthat tovább a külkereskedelmi mérleget, de hogy beszéltük, ugye a magas importigény ennek a dolognak, illetve az, hogy azért a, a jelen pillanatban a fő piacaink azért nem futnak egy igazán jó kört gazdaságilag, és még az utóbbi egy-két hétben hallottunk ellátási zavaroktól is már, amik megjelentek Magyarországon a geopolitikai feszültségek miatt. Ezek miatt azért azt várjuk, hogy azért az exportban egy ilyen szédületes további javulás nem lesz. Nyilván azt várjuk, hogy azért az export tud növekedni az idén is, de ez nem fogja már nagyon sokat javítani tovább a külkereskedelmi mérleg őket. Ugye az energiaárakban még egy kicsi tartalék van, de már nem sok. Tehát ugye azért az energia most már azért elég jól lejöttek. Ráadásul a fogyasztás is reméljük, hát úgy mondom, hogy reméljük, hogy persze az energiatakarékosság egy fontos szempont, de ha, ha egy kicsit növekszik, az a gazdasági növekedés beindulása miatt lesz. Emiatt itt is azt várjuk, hogy már az energiamérlegünk olyan érdemben jelentős javulást januártól már nem fog hozni, kicsit még hozhat, de nem olyan sokat. És akkor ezzel szemben van az ugye, hogy azért abban bízunk, hogy ahogy a gazdaság megélénkül, a lakosság el tud kezdeni fogyasztani, lesz rábérnövekedés, meg talán majd az év második felétől a beruházások is egy kicsit jobban néznek ki, akkor ezek újra meglódítják a magyar gazdaság belföldi felhasználású célú importigényét, ez pedig egy kicsit majd a külkereskedelmi mérleget. Ezeknek az egyenlegéből, most persze nem tudjuk megmondani, hogy pontosan milyen irányban lesz az elmozdulás, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy valószínűleg ez a rekord közeli külkereskedelmi mérleg töbletünk az idén is fönnmarad, talán egy kicsi romlás, egy kicsi további javulás van benne, attól függően, hogy ezek az ellentétes tényezők merre mozdulnak el, de egyelőre azt gondoljuk, hogy ezzel a őrületes történelmi csakkal tulajdonképpen kifutotta magát a külkereskedelmi mérleg, és remélhetőleg egy jóval nyugodtabb időszak vár ezután, mert azért ez. E mögött a cikk mögött azért ugye sok fájdalom és nehézség húzódott.
1: Ja, nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ezekbe a folyamatokba. szóval ez az elemzésed, ami természetesen megy az epizódjegyzetekbe, ez is jól mutatja, hogy nem feltétlenül kell első blikre hinni azokat a nagy bemondásokat, amik mögött nincsen matek.
2: Igen, hát mindig kell számolni, természetesen, de nagyon gyakran jó, amikor gyomorból bemondunk valamit, de lehet érezni azt azért néha, hogyha utána számol az ember, és egy kicsit eltérnek a várakozásaitól a, a, a tényadatok, akkor a mögött valami új tényező is van. Ez, ez most már azért egy elég hosszú ideje, több negyedéve létezett. A jegybannak is voltak egyébként hasonló számításai néhány hónapja, amik egyébként nagyon hasonlítanak a mi eredményünknek, kicsit máshogy csoportosították a tényezőket, de gyakorlatilag szinte pontosan ugyanezekre az eredményekre jutottak. Ez is azért megerősít minket abba, hogy talán nem tévettünk a számításainkban.
1: Köszönjük az elmúlt percekben. Madár István a portfólió vezető volt a checklist vendégek. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok.
1: Feszült a helyzet a tengeren, mivel a jemeni húszik a gázai háború kitörése óta rengeteg kereskedelmi hajót támadtak meg, amire válaszul az Egyesült Államok és Nagy-Britannia több napja bombázza Jement, ez azonban egyenlőre nem tűnik stabilizálni azt a fontos hajózási útvonalat, ami a Vörös-tengeren halad keresztül. A helyzet gazdasági implikációival kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió vezető részvényenemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem kezdjük ott, hogy tudnád-e valamivel szemléltetni, hogy mennyire hangsúlyos útvonal a Vörös-tenger, illetve a Vörös-tengert és a Földközi-tengert összekötő Suezi csatorna Európa külkereskedelmében.
0: Én ez egy nagyon fontos csomópont. Egyébként a világ tengeri hajózásában a negyedik legfontosabb, legnagyobb forgalmú ilyen csomópont a szó ez a csatorna. Ha azt nézzük, hogy az a forgalom, ami mondjuk Ázsia felől-Európa felé érkezik, annak közel a hetedét adja ez, tehát a teljes áruforgalomnak, hogyha pedig a másik irányba nézzük, tehát mondjuk Európa irányából és Ázsia felé, akkor pedig közel 9%-ról beszélünk, tehát egy kifejezetten fontos tengeri hajózási útvonalról beszélünk. És hát vannak olyan termékek, amiknek a szempontjával viszont kiemelkedően fontos. Ilyenek például az Akkumulátor alkatrészek, a litium akkumulátorok, különböző autóalkatrészek, de a pálmaolaj, a rizs vagy a tea is ilyen. Tehát ezeknek a forgalmában 50-60%-ot is képviselhet ez az útvonal, hogyha az Ázsia-Európa irányt nézzük. Ha másik irányt nézzük, akkor ott a legmeghatározóbb termékek a italok különböző élelmiszerek, ilyen például a sertéshús vagy a sör, forgalom, Tehát ezek a termékek, ezeknek 40-50%-a ezen a csatornán keresztül megy.
1: Ugye, amit most már hetek óta tapasztalhatnak a térségben kereskedők, hogy ugye a jemeni húszik, azok rendszeresen megtámadnak kereskedelmi hajókat. Milyen alternatív útvonalak jöhetnek szóba, hogyha ugyanezeket a viszonylatokat szeretnék teljesíteni, de el szeretnék kerülni ezt a problémás szakaszt?
0: Hát igen, ugye erre a különböző cégek különböző módon reagálnak. Volt olyan is, hogy elmaradtak bizonyos exportok, de a jellemzőbb az inkább az, hogy egy hatalmas kerülőt tesznek ezek a hajók. A Vörös-tengeri útvonal helyett Fekvő, hogy egész Afrikát megkerülve lehet eljutni mondjuk Európa felé. Tehát a jó fokot megkerülve Dél-Afrika partjai mellett kell hajózni, és hát ez az útvonal ez jóval hosszabb. Most mondok néhány példát, vagy mondjuk egy standard útvonal, ami mondjuk Shenzhenből, Kínából indul, és Rotterdamba, Európába érkezik meg. Hogyha ez a Suezi csatornán keresztül valósul, akkor az 31 napig tart jellemzően, hogyha pedig meg kell kerülni egész Afrikát és a jó akkor pedig 41, tehát 10 nappal tovább tart jellemzően errefelé az út ami hát nem csak időben több, hanem, hanem költségben is. Jelentősen emelkednek ilyenkor az egy útra eső üzemanyag költségek, a biztosítási költségek, ugye a hajón szolgáltatott teljesítőknek a fizetését is oda kell adni. Hogy ezek a költségek is jelentősen tudnak emelkedni. Egy-egy hajóra eső költség az akár egy millió dollárral is nagyobb lehet, hogyha ezen az útvonalon hajóznak, mint hogyha szóval az itt csatorna felé mennének.
1: És ez azt jelenti, hogy már tömegesen elkezdték alkalmazni ezt az alternatív útvonalat a cégek?
0: Így van, és ugye a forgalmi adatokban ez már látszik is és miközben mondjuk, hogyha mondjuk a szózi csatornát nézzük, hogyha tavaly novemberben, amikor még nem kezdődtek el a 20-i támadások, akkor jellemzően, igen, 75 hajó halad keresztül egy-egy napon a Szulazi csatornán, ez jelenleg pedig 49, tehát egy jelentős csökkenés volt, és hogyha a forgalmat nézzük, a volument, hány tonna áru halad át egy-egy napon, köz több mint 5 millió tonna volt békeidőben, és most, hogy a támadások zajlanak, ez 2,8 millió tonnára esett le, tehát itt is volt az egy 45 os csökkenés, tehát igen jelentős a forgalmi csökkenés, és hát látunk adatokat egyébként arra is, hogy a jó reménység fokánál milyen a hajóforgalom, ott pedig jelentősen emelkedett, tehát látszik az, hogy odaterelődött át a forgalom.
1: Szeretnék hamarosan rátérni arra, hogy ez az egész helyzet milyen fennakadásokat okozhat a nemzetközi gazdaságban, illetve Magyarországon, de előbb még beszélünk arról, hogy környezetvédelmi szempontból ez mennyire szerencsés, hogy hosszabb utat teljesítenek a, a hajók.
0: Igen, ugye erre nem szeretünk gondolni, mert így, ami a fejünkben van, azok a személyautóknak a károsanyag kibocsátás, ez az, ami gyakorlatilag napi téma. Nem sokat foglalkozunk azzal, hogy egyébként a világ tengereit járó hajók mekkora károsanyag kibocsátást okoznak, és hát hatalmasat. Tehát, hogyha mondjuk az előbb már említett útvonalat nézzük, tehát mondjuk Dél-Kínából indul egy hajó, és mondjuk Európába, Rotterdamba érkezik meg, akkor ez a teljes útvonalon 41 ezer tonna széndiokszidot bocsát ki. Az, hogy emellett még milyen káros vannak, az, tehát, hogy az most itt ebben a statisztikában nem szeret. De el tudjuk képzelni. Hogyha viszont a jó reménység a felé megy, tehát a hosszabb útvonal, akkor pedig ez 55 ezer tonnára emelkedik, tehát a kettő közötti különbség mondjuk 14 ezer tonna jelentős egy-egy útvonalon. És hát vannak arra vonatkozó adataink is, hogy milyen sebességgel haladnak a hajók a világ tengerein, és hát az látszik, hogy most megemelkedett a sebesség. Tehát igyekeznek kompenzálni a hajótárságok azt, hogy hosszabb útvonalon kell közlekedniük, hogy a menetidő csökkentsék, ezért magasabb sebességű fokozatra kapcsolnak a hajók, nem 15, hanem ahelyett 16 csomós sebességgel közlekednek már idén. Ez 5 ez így első nem tűnik soknak, de, de a károsanyag kibocsátása ez is nagyon durván hat. És milyen hatást gyakorolhat
1: ez az egész kalamaj a a nemzetközi gazdasági környezetre, ami ugye már amúgy sem annyira szombos.
0: Így van, ugye azt látjuk, hogy fennakadás van bizonyos termékeknek árutnak az eljutatásában, nyersanyagoknak az eljutatásában a célállomásig. Tehát, hogyha a hatásokat nézzük, akkor az elsődleges hatások azok, hogy bizonyos termékek vagy alkatrészek nem megérkezése miatt, illetve hiánya miatt ugye csúszhat. Vannak olyan üzemek, amikről tudunk, például a Tesla-nak a Berlini gyára, vagy a volvónak a Gentigyára, ezek azok az Üzemek, amik több napra leállnak, és ugye Magyarország, gondolom erről is majd nem beszélünk később, de hogy a szozuki a magyarországi üzemében is leáll a termelés, ez bizonyos alkatrészek hiányoznak, tehát ezek az elsődleges hatások, és hát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy mivel a költségek emelkednek, a szállítási költségek, ezek vélhetően lecsapódnak majd a végtermékeknek az árában. Egyelőre mérsékelt hatásokról beszélhetünk, hiszen még csak néhány héttel el azóta, hogy ez a konfliktus fennáll, és hogy a forgalomnak egy része hosszabb útvonalon tud csak eljutni a célállomás. Hoz, de a Goldman Sachs például már a legfrissebb becslésében már beleszámolta ezeket a hatásokat, és ők azt gondolják, hogy januárban az Eurózónak korinflációja 227 23 lesz. Tehát itt egy 0,1%-os emelkedésről beszélünk, egyelőre mérsékeltnek tűnnek a hatások. És végén
1: térünk rá akkor, hogy mi a helyzet Magyarországon. Ugye azt említetted, hogy a gyárban már lehetnek, vagy vannak fennakadások. Ma ugye írta írtál ezzel az egész témával kapcsolatban egy elemzést a portfólióra, ez természetesen megy az mondanak a hazai nagyobb gyárak.
0: Jó, Suzuki jelentette be, hogy leáll a gyártás. Itt két nagyon népszerű modellről, az Ashcross-ról és a Vitara-ról beszélhetünk. Yeah, egyelőre átmenetinek tűnik ez a hatás, nem érkeztek meg Japánból a motorok, nagyjából erről van szó, és ezért nem tudják legyártani az autókat, de ezt majd be fogják pótolni, nyilvánvalóan extra műszakokat be lehet vezetni, és akkor az előtervezett mennyiséget le lehet majd gyártani. Tehát egyelőre átmeneti itt is a hatás, és hogyha a többi gyárat nézzük, hogy a portfolionálmi mi megkérdeztük az Opel-t, megkérdeztük a Mercedes-t, és mind a két helyről azt a választ kaptuk vissza, hogy nincsenek fennakadások a gyártásban.
1: Hát köszönjük. A cikked, hogy említettem, megy az epizódjegyszetekbe. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió vezető részményelemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre
0: álltál. Én is köszönöm. Sziasztok! Ez
1: volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik.